0: Hallo liebe Leute! Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo und herzlich willkommen mal wieder zur Münzgasse. Heute Folge 10 und mal wieder ein Gast am Start. Ich begrüße recht herzlich Rudi. Hallo Rudi.
0: Ja, hi. Danke, dass ich hier dabei sein darf. Und ich habe große Vorfreude.
1: Ja, ich äh, habe mich auch schon sehr, sehr lange gefreut auf diese Folge. Du hast dich auch sehr gut vorbereitet, ähm, besser wie wir das sonst immer machen. Ähm, leider kann Markus heute nicht dabei sein, aber das seid ihr ja gewöhnt, dass wir mittlerweile uns ein bisschen dezentralisieren, jeder seine Projekte macht und von daher passt das schon. Genau, über welches Thema wollen wir heute
0: reden, Rudi? Genau, wir wollen ein bisschen über den Marxismus sprechen. Also vielleicht, woher das Interesse kommt. Ähm das Thema beschäftigt mich schon lange und ich habe auch einen Kurs mal an der Uni überlegt über Marxismus und weil ich eben meist nicht so überzeugt war von den Schlussfolgerungen, die aus dem Marxischen System kommen, dachte ich, dass ich mich noch mal ein bisschen intensiver damit auseinandersetzen muss und deswegen wollen wir heute mal direkt am Werk von Marx genau auf, die, auf sein logisches System eingehen und schauen, ob da vielleicht Unschlüssigkeiten drin sind oder vielleicht auch nicht.
1: Ja, sehr cool, ähm, ich freue mich. Das kann auch eine lange Folge heute werden. Wir schauen mal, äh, wie lange es geht. Deswegen schaltet nicht ab. Ähm, bevor wir ins Thema starten, äh, Rudi, hast du noch die Blockzeit für uns? Oh, so jetzt ganz spontan. Hast weißt du nicht? Aber, aber man, man lernt ja aus Fehlern fürs nächste Mal Platz dann. <lacht> genau. Wir haben 757543. Sehr gut. Ähm, genau. Ist jetzt zwar nicht überprüft, aber äh, wird schon passen, denke ich mal. Passt. Genau. Ähm, Nochmal kurz zur Einordnung, wir sind ja im ähm, Bitcoin-Podcast ähm, und wir beschäftigen uns jetzt also mit dem Sozialismus bzw. Marxismus. Ähm, wie kommen wir auf, auf das Thema und warum ist das so wichtig?
0: Genau, also meistens schwingt ja mit, äh, mit, mit dem Bitcoin dieses Narrativ mit, dass ähm, der freie Markt eben eine sehr gute Lösung ist und vor allem auch quasi intellektuell fundiert durch die österreichische Schule und deswegen sollte man sich aber auch mal mit der Gegenseite beschäftigen, also ähm, ist vielleicht auch an der gegenseitigen Argumentation etwas dran. Und genau deswegen beschäftigen wir uns heute mal damit.
1: Perfekt. Und ähm, was aus meiner Sicht hier auch wieder zum Tragen kommt, ist die absolute Selbstkritik auch, die wir versuchen zu üben. In, also wir Bitcoiner versuchen halt alles zu hinterfragen und nicht unser Narrativ sozusagen immer wieder fortzuspinnen. Und wir sind schon bereit, andere Theorien ähm, anzuschauen, zuzuhören und selbst für uns logisch auszuwerten und das wollen wir heute auch ein bisschen mit der heutigen Folge zeigen.
0: Genau, und deswegen wollen wir auch versuchen, mit so wenig Polemik wie möglich so, ja, so, mit so viel Leidenschaft für das rationale Argument äh, darauf einzugehen. Und genau, also der Großteil der Argumente stammt von Böhm-Barbeck und das Coole an diesem Werk von Böhm-Barbeck zum Marxismus ist eben, dass er in der logischen Struktur von Marx verbleibt. Also er stellt keinen anderen Annahmen, auf, die dann zu moralischen Fragen führen, die man nicht so einfach beantworten könnte, sondern er bleibt wirklich innerhalb der Logik von Marx und versucht innerhalb dieser Logik eben sein System auf Konsistenz zu prüfen und genau das wollen wir heute auch tun.
1: Genau, dann, ähm, ich bin ja nicht so der Experte, aber ich äh, höre mir die Sachen immer äh, gern an und habe mich auch schon einige Male zu dem Thema ganz grob gelesen. Ähm, was denkst du ist ein guter Einstieg in das Thema? Wie würdest du von deiner
0: Gedankenstruktur anfangen wollen? Genau, also, bei Marx basiert vieles auf der Arbeitswerttheorie und deswegen fangen wir mit dieser Theorie auch an. Also zunächst einmal sollte man ein paar Begriffe definieren. Also Marx beschäftigt sich beim, vor allem im ersten Band des Kapitals viel mit der Ware und er sagt, die Ware hat einen Gebrauchswert und einen Tauschwert. Und der Gebrauchswert ist eben die nützliche Eigenschaft der Ware für die Bedürfnisbefriedigung eines Einzelnen und der Tauschwert ist jener Wert, zu dem sich die Waren am Markt vertauschen. Sonst, Marx sagt, dass halt der Tauschwert und der Gebrauchswert differieren können, also die können abweichen voneinander. Und Ware gleicher Tauschwerte haben ein gemeinsames Element nach Marx. Ein Element, was sich, also was abstrahiert von den körperlichen, physischen Eigenschaften der Ware. Und er sagt, dass dieses gemeinsame Element die abstrakte menschliche Arbeit ist. Und deswegen will ich ein Zitat von Marx einbringen. Arbeitszeit erheißt, um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen gesellschaftlichen normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Grade von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen. Marx untersucht also die Ware als Durchschnittsexemplar und damit untersucht er auch den Arbeitsaufwand, der notwendig ist, um die Ware zu produzieren, als Durchschnitt, also die durchschnittliche äh, gesellschaftliche Arbeitszeit zur Produktion der durchschnittlichen Ware, das schaut sich Marx an. Genau. Dann ähm, muss man auch klären, was der Mehrwert ist. Also Marx sagt, es gibt eine Ware, deren Gebrauchswert die Quelle des Tauschwertes ist, und das ist die wahre Arbeitskraft. Also Marx untersucht auch die Arbeitskraft der Menschen wie eine Ware. Und er sagt, dass der Wert dieser wahre Arbeitskraft, die zu ihrer Reproduktion notwendige Arbeitszeit ist. Was soll das jetzt bedeuten? Das bedeutet im Wesentlichen, dass. Die Arbeitszeit, notwendig ist, um die Lebensmittel zu, zu erzeugen, die der Arbeiter braucht, um weiterhin arbeiten zu können. Also die Lebensmittel, die den Arbeiter in die Lage versetzen, weiterhin seine Arbeit durchzuführen, das ist der Wert der wahre Arbeitskraft. So, und der, der Kapitalist bezahlt einen Preis für den Arbeiter, wenn der eben bei ihm arbeitet. Und ähm, genau, es ist eben dieser zur Reproduktion, diese zur Reproduktion erforderliche Arbeitszeit. Und wenn der Arbeiter länger arbeitet als diesen Preis, dann entsteht eben für den Kapitalisten, für den der Arbeiter arbeitet, ein Mehrwert und deswegen sagt Marx, dass der Kapitalist den Arbeiter ausbeutet, weil dieser Mehrwert eben für den Kapitalisten entsteht und nicht beim Arbeiter verbleibt. Aha, okay, das habe ich
1: jetzt dann auch schon mal für mich so weit äh, durchdrungen und ähm, das ähm, ja, ist ja erstmal vielleicht auch nicht unschlüssig, ne, kann man ja rangehen so an die Geschichte.
0: Erstmal in der Logik, wenn man ein paar Grundannahmen zugesteht, scheint es sinnvoll zu sein, genau. Genau, und dann, also Marx unterscheidet eben die Arbeitszeit in notwendige Arbeitszeit zur Reproduktion, also die Arbeitszeit, die wir eben beschrieben haben, damit der Arbeiter die Lebensmittel bekommt, die er braucht, um zu überleben, und Surplus-Arbeitszeit zur Exploitation, also zur Ausbeutung. So, dann muss man noch klären, dass Marx sagt, dass Wert immer durch Arbeit entsteht, also Vernutzte Produktionsmittel, also eine Maschine, die abnutzt, während eine Ware produziert wird, ähm, schafft keinen Wert für die Ware, sondern der Wert, den das Produktionsmittel innehatte, transformiert sich auf die Ware. Also das, was abnutzt bei der Maschine, transformiert sich auf die Ware und so verändern sich nur die einzelnen Güter, aber es entsteht dabei kein neuer Wert. Dieses, dieses Kapital, was sich transformiert, also die Maschinen, sind nach Marx konstantes Kapital und die Arbeitskraft, die eben den Wert schafft, das ist variables Kapital. So so viel zu, zu den Begriffsklärungen. Da muss man noch klären, was die Mehrwertrate ist. Die Mehrwertrate ist das Verhältnis von Notwendiger zu Surplus-Arbeitszeit, also der Exploitationsgrad. Also wie viel von der Arbeit wird quasi für den Kapitalisten gearbeitet. Und ähm, genau, und daraus kann man eben Schlussfolgern, dass je höher der Anteil an variablem Kapital von einem Produktionsapparat, desto höher ist auch die Profitrate. Also Profitrate ist nicht gleich Mehrwertrate, das ist nicht das Gleiche sondern das Verhältnis von Mehrwertrate zum Gesamtkapital, das ist Profitrate. Das heißt also, wenn ein großes, ein großes Kapital da ist und ein geringer Anteil von Kapital, von Arbeitskraft, die aufgewendet wird zur Produktion, dann ist die Profitrate gering und andersrum ist sie halt hoch. Genau, und jetzt muss man sich fragen, wie entsteht jetzt der große Widerspruch im marxischen System? Der entsteht eben daher, dass Marx sagt, dass die Waren sich zu ihren Werten vertauschen. Und jetzt muss man nochmal fragen, was ist der Wert genau? Und da sagt Marx, der Wert ist Kostpreis plus Mehrwert. Was ist jetzt der Kostpreis genau? Der Kostpreis ist der Anteil des konstanten Kapitals, also der Maschinen, die sich transformiert auf die Ware plus der Anteil der Reproduktionsarbeit, also der Anteil, der gezahlt werden muss, damit der Arbeiter sich produzieren kann. Das ist der Kostpreis und dieser summiert mit dem Mehrwert, also dem, was der Arbeiter für den Kapitalisten produziert. Das ist sozusagen der Produktionspreis, der Wert der Ware. Und Marx sagt jetzt, dass die Waren sich zu ihren Werten, also so wie wir den Wert gerade definiert haben, vertauschen. Und der Widerspruch entsteht dabei, dass wenn das so wäre, dann müssten Kapitale von unterschiedlicher Zusammensetzung, weil wir ja geklärt haben, dass Mehrwertrate nicht gleich Profitrate ist, unterschiedliche Profite aufweisen. So, und dann sieht man aber in der Realität, dass Kapitale von gleicher Größe eben gleiche Profitraten aufweisen. Und das gesteht Marx auch im dritten Band zu. Ich suche mal ganz kurz ein Zitat dazu. Das Kapital entzieht sich aber einer Sphäre mit niedriger Profitrate und wirft sich auf eine andere, die höheren Profit abwirft. Er gesteht also zu, dass die Konkurrenz die Profitraten sozusagen abschleift und dazu sorgt, dass die Profitraten auf ungefähr gleichem Niveau sind bei Kapitalen gleicher Größe. Und das ist ein inhärenter Widerspruch des Marxischen Systems, der, ja, den man schwer auflösen kann, dass also... Die Ware, die Ware nicht, sich nicht gleichzeitig zu ihren Werten, gemäß der marxistischen Definition des Wertes, vertauschen können und gleichermaßen gleiche Profitraten aufweisen. Kannst du für, also für mich ist es ein bisschen schwierig mitzukommen, weil ich merke, du bist super, super tief drin in dem
1: Thema und die ganzen Vokabeln bzw. Ähm, Worte definiert hast, aber die sind bei mir jetzt noch nicht so verankert. Kannst du das hast du ein Beispiel für uns dass du das mal ganz plastisch erläutern kannst wo der Widerspruch an einem
0: Beispiel dann ist ja also wenn man jetzt einen Produktionsapparat also sozusagen eine Fabrik hat und diese Fabrik hat einen gewissen Wert also der, der Produktionsapparat zieht eben zusammen aus den Arbeitern die dort arbeiten und dem die Maschinen die dort verwendet werden für die Produktion und wenn eben viel der also viel Maschinen gebraucht werden und wenig Arbeit dann müsste wenn der, der Wert, der entsteht, durch die Arbeitskraft, müsste die Profitrate eben sehr gering sein. Und wenn viel Arbeit aufgewandt wird und wenig Kapital, müsste sie sehr hoch sein. so und In der Realität ist es aber so, dass das Kapital, also Fabriken zum Beispiel, die einen gleichen Wert aufweisen, ungefähr auch gleiche Profite aufweisen, weil eben Konkurrenz dazu führt, dass die Profite sich angleichen. Denn wenn ein Kapitalist sieht, okay, in dem Segment, also bei der Produktion von Schuhen zum Beispiel, kann ich jetzt mehr Profite machen als in meinem Segment, dann nimmt er sein Kapital und steckt es lieber in die Produktion von Schuhen. Und dadurch, durch die Konkurrenz, die im Markt existiert, gleichen sich die Profite eben ungefähr an. Und genau, und dann, dann entsteht eben der Widerspruch dabei, dass nicht gleichermaßen die Profite ungefähr gleich sein können bei gleichen Kapitalen und die Waren sich zu ihren Werten vertauschen. Das funktioniert nicht. Ja. Okay. Genau. Soviel zu dem grundlegenden Widerspruch. Jetzt ist es so, dass Marx eben verschiedene Plausibilisierungsversuche unternimmt. Also Marx bringt verschiedene Argumente hervor, die eben sein Wertgesetz trotz dieses Widerspruchs ähm, gültig lassen sollen. Also warum es trotzdem gültig ist. Und die wollen wir jetzt mal nach und nach durchgehen. Ja. Also das, das erste Argument ist, auch wenn Preise sich nicht zu ihren Werten vertauschen, so heben sich die Abweichungen gegenseitig auf, in der Gesamtsumme. So Und die Absurdität dieses Arguments die, ähm, die wird eben deutlich, wenn man nach der Aufgabe des Wertgesetzes fragt, weil das Wertgesetz muss eben die realisierten Austauschverhältnisse erklären und nicht die Gesamtsumme. Böhm-Bawerk bringt da ein, eine Analogie, also er sagt, das ist als wenn man fragen würde, wie viel schneller war der Sieger eines Rennens als seine Konkurrenten und als Antwort bekommen würde, ja, alle seine Konkurrenten sind 20 Minuten und 25 Sekunden gelaufen. D dass, dass die Gesamtsumme der, der Waren ihrem Gesamtwert entspricht, ist eine Tautologie in sich, das hat keinen Erkenntnisgewinn. Also wenn man versuchen möchte, die Relation zwischen zwei, zwei Gütern zu erklären, dann kann man nicht auf die Gesamtsumme verweisen. Genau, das ist das erste Argument, was sich so relativ leicht in Kräften lässt.
1: Ja, äh, mach weiter. Äh, ich muss äh, folgen, aber es war für mich schon auch schlüssig, was du jetzt gerade eben gesagt hast mit dem, mit dem äh, Vergleich des äh, wettrends
0: Ja, also vielleicht nochmal noch ein anderes Beispiel. Also, er macht eben den Fehler, dass er Durchschnitte zieht über unvergleichbare Variablen, also über Variablen, die man, über die man keinen Durchschnitt ziehen kann. Also verschiedene Waren werden halt, zu verschiedenen also werden halt unter verschiedenen Produktionsbedingungen produziert und pendeln sich dann bei einem gewissen Preis ein. Und wenn man jetzt den Durchschnitt über all das zieht, dann kann man darin nicht den Beleg für sein, für sein Gesetz sehen. Also da, Auch da bringt Böhm-Barbeck noch eine neue Analogie. Da sagt er, Elefanten haben eine durchschnittliche Lebenserwartung von 100 Jahren und eintagsfliegende eintags fliegende durchschnittliche Lebenserwartung von einem Tag und jetzt schlussfolgert man daraus ja okay, alle Tiergattungen haben im Durchschnitt eine Lebenserwartung von 50 Jahren das heißt, ja, halt, okay. das, das funktioniert nicht ja, so.
1: ja okay mhm.
0: genau, das war das erste Argument ähm, das zweite Argument das Wertgesetz beherrscht die Bewegung der Preise indem Verminderung oder Vermehrung der zur Produktion erheischten Arbeitszeit die Produktionspreise steigen oder fallen macht so und, und dieses Argument plausibilisiert das Werkgesetz ebenfalls nicht, weil es sagt einfach nur, dass Arbeitsaufwand ein preisbestimmender Faktor ist. Und das bestreitet ja niemand. Dass Arbeit eben, wenn sie auch werden muss für die Produktion, dass sie auch den Preis beeinflusst, ist ja vollkommen logisch. Kurz
1: Einheit. es ist ja so in der heutigen Zeit, dass der Arbeitsaufwand von Menschen an sich immer der größte Kostentreiber ist, oder? Für ein Produkt.
0: Das, das kommt auf das Produkt an, würde ich sagen. Ja, okay, stimmt. Ja. Also es du... ist nicht immer so. Ja. Man, man könnte argumentieren, dass vielleicht mit zunehmender Digitalisierung der Faktoranteil für Kapitalgüter höher wird und damit der, die Relevanz von Arbeit sinkt. Aber das ist immer unterschiedlich pro, also von Produkt zu Produkt. Ja, okay. Genau. Also diese, dieses Argument, dass das die Verminderung oder Vermehrung, das, also dass das Einfluss nehmen würde, würde nur gelten, wenn der Arbeitsaufwand der alleinige und ausschließliche Faktor ist, der die Preisbewegung bestimmt. Das stimmt eben nicht. Also genauso gut kann man eben sagen, dass Kapitalaufwand hat eben Einfluss auf den Preis und deswegen sagen wir jetzt, dass die Waren sich zu ihren Kapitalaufwänden vertauschen. Das ist genauso unlogisch. Also Er, ja, er lässt einfach einige Variablen aus der Überlegung raus. Genau, das war das zweite Argument von ihm. Ähm, dann das dritte Argument. Das dritte Argument ist, dass das Wertgesetz beherrscht mit ungeschmälterter Autorität den Warenaustausch in ursprünglichen Stadien, in welchen sich die Verwandlung der Werte in Produktionspreise noch nicht vollzogen hat. Okay, so jetzt muss man erstmal fragen, was sind denn ursprüngliche Stadien? Ursprünglich, ursprüngliche Stadien wären nach Marx jene, in denen die Arbeiter noch im Besitz ihrer Produktionsmittel sind und dann frei ihre Güter untereinander tauschen. So, und dann können wir mal ein Beispiel nehmen. Also, wir nehmen Beispiel 1. Ein Arbeiter, der eben ein Gut produziert, was einen hohen, also viel konstantes Kapital erfordert, also viele Maschinen, die er alle selber erzeugen muss, denn der ist auch selbst im Besitz dieser Maschinen. Und verschiebt dadurch die Entlohnung für die Produktion seiner Ware in die Zukunft, weil er erst die ganzen Produktionsmittel produzieren muss und so weiter. Und Arbeiter 2 hat eben ein Gut, was weniger konstantes Kapital erfordert, produziert das eben mit mehr variablen Kapital, also mit mehr Arbeitszeit an sich und kann deswegen auch früher sein, äh, seine Ware am Markt verkaufen und dann ähm, bekommt er eben die Entlohnung für seine Produktion. So, und dann ist eben so, dass wir haben ja schon herausgefunden, dass wenn viel variables Kapital, also viel Arbeit eingesetzt ist, müsste eben die Profitrate höher sein. Und Mark sagt jetzt, dass diese unterschiedlichen Profitraten in diesen ursprünglichen Stadien überhaupt gar keine Rolle spielen würden, weil der absolute Mehrwert, den der Arbeiter erhält, genau gleich ist. Weil, er, also weil der Preis, der für den Arbeiter gezahlt wird, der viel konstantes Kapital aufwenden muss für die Produktion, da ist eben also die, der, der Wert der Ware ist eben größer, weil er eben länger brauchte und mehr Aufwand brauchte, um sie zu produzieren. Und den Preis, den er bekommt, davon muss er einfach einen größeren Teil des Preises aufwenden, um diese ganzen konstanten Kapitalgüter zu unterhalten. Aber der absolute Mehrwert, den er erhält, der ist genau der gleiche. Sonst, dass das eben in der Realität nicht so wäre, dass den Arbeitern das gleichgültig wäre, das liegt an verschiedenen Punkten. Das liegt zum einen daran, dass Marx vollkommen den Zeitfaktor außer Acht lässt. Also Wenn, wenn die Waren sich nach der Definition des Wertes nach Marx zu ihren Werten vertauschen würden, dann wäre der Zeitfaktor, also dass der Arbeiter 1 viel länger brauchen würde, bis er dieses Produkt am Markt verkaufen kann und dann ein Lohn wird für seine Arbeit. Das wäre, dem, das wäre dem vollkommen egal, weil er den gleichen Mehrwert bekommt. Also diesen Zeitfaktor vollkommen außer Acht gelassen. Dann auch den Faktor außer Acht gelassen, dass ja der Zugang zu den, zu den Kapitalgütern, die aufgewandert werden müssen für eine Produktion, die mehr konstantes Kapital, also mehr Maschinerien und so weiter, aufwendet dass, dass dieses, dieser Zugang eine Eintrittsbarriere ist, die sich auch eigentlich im Preis niederschlagen müsste. Und ähm, genau und der dritte Punkt ähm, genau, und der dritte Punkt ist, dass man auch fragen könnte, wäre es nicht auch in diesen ursprünglichen Stadien so, dass, dass Konkurrenz die Profitraten abschleift, also dass es dazu führen würde, dass trotzdem dann der Arbeiter, der viel konstantes Kapital aufgewendet hat, sagt ja, okay, die Profitrate bei dem ist ja viel, äh, viel höher, denn, Verändere ich meine Produktion geben in diesem Segment. Weil also das kann man eben auch anführen. Und um, um jetzt mal so einen Realitätsbezug herzustellen, kann man sich auch fragen: also existieren denn diese ursprünglichen Stadien, in Anführungszeichen, existieren denn nicht auch teilweise in der kapitalistischen Produktion? Also gibt es da nicht Beispiele dafür, wo das auch gilt? Und die gibt es ja. Also es gibt ja zum Beispiel Handwerker oder grundbesitzende Bauern, die ja selbst im Besitz ihrer Produktionsmittel sind. Und wenn die Arbeitswerttheorie sind, oder wenn das Wertgesetz von Marx ähm, tatsächlich stichhaltig wäre, dann müsste es ja so sein, dass ihre Einkommen bei gleicher Arbeitszeit unabhängig von der Größe ihres Kapitals gleich sind. Und das ist in der Realität eben nicht so. Das ist eher so, dass mehr Kapital, was aufgewandert wird, äh, auch zu mehr Einkommen führt. Und das spricht auch gegen das Marxische Wertgesetz. Genau. Ähm, ja, dann. Ich will dich gar
1: nicht groß äh, aufhalten, okay. <lacht> weil ich merke, du bist in einer total guten Gedankenstruktur drin und ich glaube, äh, alles, was ich <lacht> ja, einwerfe, bringt dich nur raus. Deswegen mach ruhig weiter. Ähm, lass, lass, lass raus, was du dir äh, okay. angearbeitet ja. oder beziehungsweise die letzten Wochen ähm, angelesen hast.
0: Gern. Also gern natürlich auch Fragen, wenn du
1: willst. Ja, versuchst. du bist nur voll im Modus und ähm, ist ja die Münzgasse. Ähm, da geht es tiefer, äh, da müssen wir nicht alle abholen, dementsprechend lasse ich das einfach so
0: laufen. Ja gut, äh, dann kann man zu dem, zu dem dritten Argument auch noch sagen, also Marx sagt, dass, ähm, Waren sich, also dass, Waren, also dass die Profile sich eher in der Tendenz angleichen, also dass sie sich erst zu ihren Werten vertauschen und dann gleichen sie sich in der Tendenz an, das ist auch ein Plausibilisierungsversuch. Und dann wäre es ja so, dass man in der Realität sehen müsste, dass neu geschaffene Märkte, hohe Profitraten aufweisen bei Produktionen, die viel Arbeit, äh, also Arbeitsaufwand haben und geringere, und geringere Profitraten bei Produktionen, die wenig Arbeitsaufwand haben. Und das ist weder historisch noch in der Gegenwart so, da ist eben auch eher so, dass kapitalintensive äh, ähm, Produktionen auch höhere Profite aufwerten, auch wenn es nicht so sein muss, aber in der Tendenz. Also es gibt auf jeden Fall kein, keine, nichts, was dafür spricht, dass das Gesetz tatsächlich so ist, wie, wie Max es sagt. Genau, das wäre das, das dritte Argument. Ähm, dann noch zum vierten Argument, das ist wahrscheinlich das, oder das größte oder komplexste. Also ich lese mal vor und dann mhm. schließt man, also müssen wir das aufschlüsseln. In der verwickelten Volkswirtschaft reguliert das Wertgesetz wenigstens indirekt und in letzter Instanz die Produktionspreise, indem der nach dem Wertgesetz sich bestimmende Gesamtwert der Waren dem Gesamtmehrwert, diese aber die Höhe des Durchschnittsprofits und daher die allgemeine Profitrate regelt. Okay, was, was bedeutet es jetzt? Das ist erstmal eine große Kausalkette, die Marx aufstellt. Wir, äh, wir vollziehen die jetzt nach. Also die Kausalkette ist, der Gesamtwert der Waren bestimmt den Gesamtmehrwert. Der Gesamtmehrwert bestimmt die Durchschnittsprofitrate, die bestimmt die, den allgemeinen Durchschnittsprofit und dieser wiederum bestimmt die Produktionspreise. So, und ähm, beginnen wir ganz am Anfang, also Max fängt ja an mit dem Gesamtwert der Waren und da sieht man schon wieder, da haben wir schon aufgeschlüsselt, dass wenn man sich direkt auf den Gesamtwert bezieht, dass ja dann das, das Wertgesetz inhaltslos ist, weil es ja die Austauschwelt nicht erklären soll. So, Selbst aber wenn man darüber hinwegsieht, also wir sagen erstmal, das spielt jetzt erstmal keine Rolle und wir gehen die Kausalkette weiter, dann kommt man dazu, dass also der, Mehr, der Mehrwert ist der Gesamtwert des Nationalprodukts minus die Gesamtlöhne, die an die Arbeiter gezahlt werden. Und daran sieht man schon, dass der Gesamtwert, also eine von zwei Variablen ist, die den Gesamtmehrwert erklären. Das ist nicht die alleinige Variable. So, jetzt, jetzt würden die Marxisten sagen, ja, aber der Arbeitslohn, was ja die andere Variable wäre, und da liegt doch auch dem Wertgesetz. So, und genau das ist auch das, was in Band 1 steht vom Kapital. Wie wir ja gesagt haben, der Wert der wahren Arbeitskraft ist ja die zur Reproduktion erforderliche Arbeitszeit, also die ganzen Lebensmittel, also die Zeit, die aufgewendet werden muss, damit man die Lebensmittel produziert, die der Arbeiter braucht, um eben wieder arbeiten zu können. So, und das Interessante ist aber, dass Marx in Band 3 das verwirft. Also, dass er sagt, dass auch der Wert der Reproduktion, also auch die Güter zur Reproduktion des Arbeiters, sich unabhängig von den Werten nach marxistischer Definition des Werts vertauschen können, auch dauerhaft. Und Marx wäre mit diesem vierten Argument, was, was also diesem, dieser großen Kausalkette, möchte er das Wertgesetz plausibilisieren und er kann ja nicht für dessen Richtigkeit schon das Wertgesetz voraussetzen. Also er kann ja nicht voraussetzen, dass der, der Arbeitslohn sich nach dem marxistischen Wertgesetz determiniert und damit dann erklären, dass das marxistische Wertgesetz äh, ähm, gilt. Also das, das widerspricht sich ja in, ein, also in, Zirkel, in sich selbst. Sozusagen. Genau, das, ja. ist ein, das ist ein Zirkelschluss. Also ja. Das ist etwas, was, man, also was logisch quasi einfach falsch ist. Genau. So, sagen, sehen wir aber darüber mal hinweg. Also, darüber, also du bist trotzdem noch weitergegangen. Ja, genau, also. sehen wir darüber auch hinweg. Dann kommen wir zum dritten Punkt der Kausalkette. Ähm, der Gesamtmehrwert ist, ist auch nur ein bestimmten Grund der Profitrate. Denn der zweite bestimmte Grund ist eben das Gesamtkapital. Und da mag, macht Marx eben wieder den gleichen Fehler, dass er sagt, okay, nur weil der Gesamtmehrwert ähm, Einfluss hat auf die Profitrate, ist nicht 100% des Kausalzusammenhangs von Gesamtmehrwert zu Profitrate, äh, von, also zu Profitrate hin auf den Gesamtmehrwert zurückzuführen, sondern eben auch ein Teil des Gesamtkapitals. So sehen wir aber darüber auch hinweg, dann kommen wir zum vierten Teil der Kausalkette. Da, da muss man dann zugestehen, dass die Durchschnittsprofitrate auch wieder nur ein bestimmter Grund des Durchschnittsprofits ist. Und der zweite ist eben die Höhe des vorgeschossenen Kapitals. So, und ähm, diese, dieses vorgeschossene Kapital würde jetzt Marx entgegnen. Hat, äh, hat eben die zuvor geleistete Arbeit zur Ursache. Aber der zweite Faktor, um die Kapitalhöhe zu bestimmen, ist eben auch wieder der Lohnsatz. Und damit sind wir wieder bei dem gleichen Zirkelschluss von, von, von dem zweiten äh, Punkt der Kausalkette. Ja. Dass eben das die, also der Beweis wieder schon die, die Gültigkeit des Wertgesetzes voraussetzt. Und das ist auch wieder ein Zirkelschluss. Es ja. ist, ist, ist einfach ein Widerspruch. Ja. So, und wenn wir aber auch darüber hinwegsehen, kommen wir zum fünften Punkt der Kausalkette. Der, wo man zugestehen muss, dass der Durchschnittsprofit, bei dem wir jetzt angelangt sind, auch wieder nur ein bestimmter Grund des Produktionspreises ist. Also der zweite bestimmte Grund ist eben der Lohn. Und auch da landen wir eben wieder bei dem Zyklus vom zweiten Teil der Kausalkette. Also er, er, also er setzt sich im Endeffekt über haufenweise Variablen, die dafür notwendig werden, um die Kausalkette gültig sein zu lassen, hinweg und sagt einfach immer nur, dass das quasi was für die Gültigkeit seines Wertgesetzes Notwendig ist, dass das die hundertprozentige Kausalursache ist des Zusammenhangs. Als Fazit muss man also sagen, dass die Arbeitsmenge definitiv nicht die Austauschverhältnisse bestimmt und ähm, dass das Wertgesetz von Marx einfach unentwirrbare Widersprüche enthält, die sich logisch nicht auflösen lassen. So, das heißt, logisch lassen sie sich nicht auflösen. Jetzt diskutieren wir öfter mal darüber, auch im, im Zusammenhang mit der österreichischen Schule, welche Methodik denn für die, für die, also für die Erkenntnisproduktion in der Ökonomik sinnvoll ist. Und da, da sagen die Österreicher, dass in den meisten Fällen eben die logische Methode, also die praxiologische Methode, die sinnvollere ist. Aber das marxistische Werkgesetz lässt sich selbst empirisch falsifizieren, also widerlegen. Also Preise und Arbeitszeiten kann man ja, also Preise und Arbeitszeiten von einzelnen Gütern, kann man ja messen. Damit kann man auch die Werttheorie falsifizieren. Das heißt also, logisch lässt sich das, das äh, System widerlegen, weil Widersprüche innerhalb der, der Logik existieren, aber auch empirisch lässt sich widerlegen. Genau. So, so viel erstmal zu den vier Argumenten, die Marx hervorbringt, um das zu plausibilisieren. Ja. Ähm, ich habe nochmal eine, eine Frage nur für Ich
1: sehe so ein bisschen deine Struktur. Wir ähm, können es jetzt machen oder nachher. Ich habe noch ein paar Fragen aber aus. die sind allgemeiner Natur wollen wir jetzt erstmal jetzt noch die komplette Struktur abschließen dass, dass der gesamte Prozess sozusagen erläutert ist den du dir gedanklich gemacht hast und danach steige ich mit meinen allgemeinen Fragen grundsätzlich ein wie dir das lieber ist ja okay. ist mir lieber so weil dann haben wir einen Abschluss und dann äh, okay. reden wir am Ende nochmal allgemein drüber
0: Okay, genau also das war jetzt erstmal so der, der grundlegende Widerspruch der Arbeitstheorie und dann gibt es ja immer noch so Einzelwidersprüche auf die man auch noch eingehen könnte also zum Beispiel unterschiedliche Arbeitsproduktivität. Also als Kritik am Marxischen System wird ja oft angebracht, dass man eben sich nicht auf dieses also auf Arbeit als Durchschnittswert konzentrieren kann, weil eben unterschiedliche Formen von Arbeit unterschiedlich produktiv sind. Und ähm, da kann man das Beispiel eines Bildhauers und eines Steinklopfers nehmen zum Beispiel. Also der Bildhauer, der äh, produziert eben oder der hat, erzeugt eben eine Ware, die viel höheren Wert hat am Markt, wenn er eine Stunde Arbeit einsetzt, als ein Steinklopfer. Und da sagen die Marxisten ähm, auch wieder Zitat, komplizierte Arbeit gilt nur als potenzierte oder vielmehr multiplizierte, einfache Arbeit. Also ein kleineres Quantum komplizierte Arbeit ist ein größeres Quantum einfacher Arbeit. Mhm. So, und das Gemeinsame, das, das Gemeinsame dieser, dieser, äh, ist halt diese Durchschnittsarbeit. Also man, man, man sagt sozusagen, dass komplizierte Arbeit einfach ein Vielfaches der einfachen Arbeit ist. Mhm. Und das ist auch wieder logisch nicht, äh, nicht sinnvoll, nicht konsistent, weil es eben keinen herunterteilbaren Maßstab gibt, der die Arbeit äh, vervielfachen lässt. Also, es würde nur gelten, wenn Arbeit vollkommen homogen ist und die Erhöhung der Arbeitszeit eins zu eins zu einer Erhöhung des, des Preises führen würde. So, und auch da hat Böhmarig wieder eine sehr gute Analogie. Er sagt also: Es kann natürlich sein, dass am Markt 100 Rehe sich zu 500 Hasen vertauschen, aber. Trotzdem kann man nicht sagen, dass in einem Jagdrevier, in dem 100 Rehe und 500 Hasen existieren, dass es ein Jagdrevier mit 1000 Hasen ist. Also du kannst aber diesen Schluss nicht ziehen, dass das das Vielfache ist. Und das Interessante ist eben, dass Marx bei der Erklärung der Reduktion komplizierter Arbeit auf einfache Arbeit auf die Erfahrung referiert. Also er sagt, am Markt vertauschen sich ja die Güter zu diesen Verhältnissen. Und deswegen schlussfolge ich, dass das Gemeinsame ähm, eben... Ähm, dieser Durchschnitt ist, also das ist auch wieder ein Zirkelschluss, man erklärt mit, mit dem, was man erklären will, erklärt man, dass es so ist, geht logisch nicht. ja Genau.
1: Ähm also ich nehme die Definition, um die Definition zu definieren. Genau, <lacht> das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ja.
0: So, das, das geht hinten vorne einfach nicht auf. Genau, und dann, äh, was noch ein, ein logischer Widerspruch ist, also... Ich würde sagen, oder die Österreicher würden sagen, dass halt die, die Ursache für die Tauschverhältnisse, die sich ergeben am Markt, einfach Angebot und Nachfrage sind. Also die sorgen dafür, dass, ähm, dass die Tauschverhältnisse entstehen, wie sie entstehen. Und das spricht Marx eben ab. Dazu will ich wieder ein Zitat einbringen. Wenn Nachfrage und Zufuhr sich decken, hören sie auf zu wirken. Wenn Nachfrage und Zufuhr sich gegenseitig aufheben, hören sie auf, irgendetwas zu erklären, Wirken sie nicht auf den Marktwert und lassen uns erst recht im Dunkeln darüber, weshalb der Marktwert sich gerade in dieser Summe ausdrückt und sind keine anderen. Also er sagt, dass, dass die, die Kräfte sich aufhören und dann aufhören äh, zu existieren, und, äh, also aufhören zu wirken. Und da hat böhm auch wieder ein gutes Beispiel, nämlich das eines Ballons. Also ein Ballon hat Gas in sich und das ist leichter als das Gas außerhalb des Ballons. Deswegen steigt der Ballon nach oben und irgendwann bleibt er eben stehen, weil die Dichte des Gases innerhalb des Ballons genauso groß ist wie die Dichte des Gases außerhalb des Ballons. So und dann heben sich ja sozusagen die Kräfte, die den Ballon in Bewegung gebracht haben, heben sich gegenseitig auf und das sorgt dafür, dass der Ballon steht. Das heißt aber jetzt nicht, dass diese Kräfte aufhören zu wirken, sondern gerade weil sie wirken, kann man damit die Position des Ballons erklären. Und genau das gleiche gilt für das Austauschverhältnis am Markt. Die Kräfte von Angebot und Nachfrage wirken weiterhin und gerade weil sie wirken, kann man eben dieses Austauschverhältnis damit erklären. Und sie, sie hören dann nicht einfach auf. Genau. Ähm, ja, also dann ist auch noch wesentlich, dass, dass Marx sich teilweise widerspricht. Also an einer Stelle, ich glaube im zweiten Band des Kapitals, sagt er, dass die Konkurrenz essentiell ist, damit die Ware sich zu ihren Werten vertauschen können. Und im, im dritten Band sagt er dann, dass die Konkurrenz dazu führt, dass sich Produktionspreise, also dass, dass, sie, dass, der, dass sie von den Werten zu den Produktionspreisen übergehen, das heißt, dass sie von der Vertauschung der Werte abgeht, also sich davon entfernt. Und das ist auch wieder ein Widerspruch, weil entweder es besteht keine Konkurrenz, dann ver vertauschen sich die Waren nicht zu ihren Werten, siehe Kapitalband 2, oder es besteht Konkurrenz, ja, dann vertauschen sie sich erst recht nicht zu ihren Werten, siehe Kapitalband 3. Also, das ist, das ist auch wieder ein logischer Widerspruch, der prinzipiell einfach nicht funktioniert. Ja. Genau. Genau, so. Ich glaube, ein paar Widersprüche finden wir noch. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann vielleicht so kleinere Sachen. Also, Marx spricht vom, vom ehren oder, oder einen eisernen Lohngesetz. Ich glaube, äh, Lasalle, Ferdinand Lasalle, glaube ich, hat es den Begriff geprägt damals. Und das besagt, dass eben die Löhne sich immer auf dem, auf der Höhe einpendeln, die eben zur Reproduktion notwendig ist. Darüber haben wir schon gesprochen, also Wert der wahre Arbeitskraft. Und, und das ist schon mal ein Widerspruch mit der Verelendungstheorie von Marx, weil wenn die, wenn die Löhne sich immer auf, auf dem Niveau einpendeln, dass der Arbeiter sich reproduzieren kann, dann kann der Arbeiter ja nicht weniger Lohn kriegen, als zur Reproduktion notwendig und damit verelenden. Also das, das ist ein Widerspruch an sich. Genau, dann also ich habe noch ein paar allgemeinere Sachen, aber ich glaube, die, äh, darauf gehen wir später noch ein, weil wir jetzt erstmal so mit diesem technischen Anarbeit von Marx analysieren, schon mal ganz gut durch sind und deswegen mhm. glaube ich, passt jetzt erstmal, so, passen jetzt immer ein paar Fragen rein.
1: Äh, okay. ähm, du hast dich ja sehr, sehr intensiv auseinandergesetzt mit dem Thema, das äh, spürt man ja in jeder äh, Zelle und in jedem Wort, was du äh, rüberbringst. Ähm, Geht Marx denn eigentlich bei seinen Theorien irgendwie auf das Mittelgeld ein? Also spielt das in irgendeiner Art und äh, Weise eine Rolle, wer das Geld zum Beispiel herausgibt, auf, auf den dann der Handel ja sozusagen beruht? Und auch die Produktionskräfte beruhen ja immer, also daher kommen ja dann so die Bitcoiner ne? oder die österreichische Schule, die macht ja sehr, sehr viel fest an, den, an dem Wert und an dem Geld an sich. Ja. Geht er irgendwie
0: in seinen äh, Passagen darauf ein? Ähm, ich weiß nicht, inwiefern er darauf eingeht, aber ein Punkt, bei dem er auf jeden Fall darauf eingeht, ist eben die Unterkonsumtionstheorie, die auch äh, wesentlich oder ein, ein wesentlicher Bestandteil der MMT zum Beispiel ist. Das Marx also sagt, dass der, also Marx, sp Marx spricht vom Horten und er sagt, dass das Horten schlecht ist für die Wirtschaft, weil wenn man hortet, dann ähm, entzieht man der Wirtschaft eben, ja. Wirtschaftsleistung sozusagen, weil man ja etwas zurückhält, Konsum zurückhält, Konsum zurückhält, der, der, dass, dass das Einkommen eines anderen bedeuten würde und ähm, daher kommt auch so ein bisschen diese Deflationsangst, also ähm, das Interessante ist, dass in dem Marxismuskurs, den ich hatte, mit äh, dem Marxismus-Professor, ähm, dass er viel darauf eingegangen ist, dass Keynes im Wesentlichen viele seiner, also, also ein Großteil seiner Theorie von Marx bezieht, also unter anderem auch eben diesen Teil mit der Unterkonsumtion, und das ist auch das, was Keynes später geprägt hat, Das also ähm, der, der Konsum ist eben die zentrale Größe, die man untersuchen muss. Und wenn der Konsum wegfällt, dann nimmt man jemand anderem sein Einkommen und dadurch entsteht dann Deflation. Und wenn die Preise sinken, erwartet man, dass die Preise noch weiter sinken. Und wenn die Preise noch weiter sinken, kommt immer noch weniger und dadurch entsteht halt diese gefürchtete Deflationsspirale. Die in einem schwarzen Loch endet. Die in einem schwarzen Loch endet, dessen oder deren vermeintliche Existenz ja auch dazu führt, dass die Zentralbanken Inflation rechtfertigen, weil sie eben sagen: Okay, Deflation ist eben so schlecht für die Wirtschaft, dann machen wir lieber 2% Inflation und begegnen so, sozusagen diesem Deflationsgespenst. Ah, okay. und das ist eben ein, ein Bestandteil. Also die Unterkonsumtionstheorie ist eben auch das, oder ist eben auch etwas, was Marx, ähm, ja, Worüber er geschrieben hat. Und geht er bei seinen Theorien dann
1: ähm, immer vom, vom Geldherausgeber als dem Staat aus? Oder ähm, ist das wie, wie ist das, hat, er da, hat er das irgendwie mit einbezogen? Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Okay. Da ich überfragt. Okay. Weil das sind immer die ersten Fragen, die ich mir sofort stelle. Wir wissen ja beides. Wir kommen von der, von der Theorie immer, wer hat die Macht über das größte Machtinstrument? Ja. Darum geht es ja letztendlich bei Bitcoin auch. Und ähm, anscheinend ist in der gesamten Theorie dieser ganz entscheidende Fakt nicht einmal in, im Detail aufgetaucht.
0: Genau, also ich, ich weiß nicht, ob er darauf eingeht, aber ich schätze, dass er eben viele Dinge nicht erklären könnte, wenn er es getan hätte. Also an dem Beispiel mit, dass die Waren sich zu ihren Werten vertauschen, unabhängig von der Länge des, der Produktion. Daran sieht man zum Beispiel, dass er den Zeitfaktor unterschätzt. Und der Zeitfaktor ist ja das, was, was die Österreicher eben auch sehr stark prägt, weil sie ja sagen, die Zeit ist eben auch ein Mittel zur Erfüllung der Ziele und allein über diese Zeit und die daraus gefolgerte Zeitpräferenz, dass man das jetzt präferiert gegenüber der Zukunft, daraus erklären sie dann auch den Zins. Und wenn man das nicht erklären kann, dann kann man auch keine gescheite Kapitaltheorie aufbauen, weil eben ja der Preis dieses Gutes dann überhaupt keine Rolle spielt und, und damit würde das einfach zu kurz kommen. Aber ich, ich weiß nicht genau, inwiefern er... Also, genau. Ähm... Um
1: Kannst du dir erklären, wieso diese, diese Theorie ja immer noch weit verbreitet ist und immer noch sehr, sehr viele Menschen daran glauben, dass das funktioniert, obwohl wir es schon mehrfach eigentlich in der Praxis erlebt haben, dass Sozialismus, Marxismus, Leninismus, die ganzen Unterstufungen, kenne ich mich jetzt auch nicht aus, aber geht ja immer in die gleiche Tendenz,
0: ähm, warum das nie aufhört, sondern immer wieder hervorkommt? Ja, das ziemlich gute Frage, die mich auch irgendwie wohnt und wo ich auch nicht genau die Antwort kenne. Also auf der einen Seite könnte man vielleicht sagen, dass wenn man ein paar der Annahmen, die auf Widersprüchen basieren, zugesteht, dass dann vielleicht innerhalb dieses Systems logische äh, Schlussfolgerungen gemacht werden können und die eben so tiefgreifend sind und so ausufernd und so eifrig, dass man denkt, okay, das ganze System ist ja sinnvoll und da, da wird schon eine, eine große Denkleistung dahinter stehen, dass man daraus versucht, okay, also abzuleiten, dass es eben vielleicht doch plausibel ist. Und dann könnte ich mir eben auch vorstellen, eben dieses, ähm, also, die, diese, 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 also dieser Ausbeutungsgedanke scheint ja naheliegend, weil wenn man eben arbeitet und nicht, also vermeintlich 100% von dem bekommt, was man, was einem vermeintlich zusteht, also steht dem ja nicht zu, weil der ganze Aspekt des Risikos, des, des Kapitals, all, all diese Dinge sind ja nicht mit inbegriffen, aber aus der simplen Logik des Einzelnen denkt man erstmal, okay, ich arbeite und das Produkt, was ich dann erzeuge, mit dem ganzen Produktionsapparat, den ich erstmal als gegeben ansehe, davon kriege ich jetzt nicht 100 da, da Daraus entsteht dieses Narrativ des, des äh, armen Arbeiters, der eben ausgebeutet wird. Und diese Ungerechtigkeit, genau, die entsteht. Genau, dieser, dieser Frust und diese Ungerechtigkeit, die man darin sieht, die sorgt dann vielleicht dazu, dazu dass man diesem System an sich mehr Vertrauen schenkt und denkt, dass es eben sinnvoll ist, weil man eben sein Weltbild damit auch bestätigen kann. Ja. Das wäre vielleicht ein Erklärungsgrund. Mhm.
1: Weil ich, ich sehe das schon auch, wenn man sich so politisch umschaut, wenn man sich anschaut, welche Narrative verkauft werden, auch in bestimmten politischen Richtungen. Es gibt ja immer mehr wieder hin, es ist ungerecht, das große Kapital sind alle schuld, ähm, die, die was produzieren ne, oder die Zugang zu etwas verschaffen oder die Risiko in der Vergangenheit eingegangen sind, das wird gar nicht mehr gesehen, sondern es ja. wird jetzt nur noch gesehen, okay, er macht jetzt Profit, aber dass er dann vor zehn Jahren, ähnlich wie beim Bitcoin, wenn man den da gekauft hat, ein enormes Risiko eingegangen ja. ist, das wird vollkommen ausgeblendet.
0: Richtig. Und, Und das Interessante ist auch, also, äh, ein Bekannter von, von mir, Julian Ahrens heißt ja, der hat mal erwähnt, das, also wenn, man, wenn man sagt, dass es Unsicherheit und Risiko gibt, dann könnte man ja Risiko vielleicht kalkulieren statistisch und das irgendwie in seine Handlung mit einbeziehen. Aber es gibt immer auch ein Unsicherheitsausmaß, auf das man keinen Einfluss nehmen kann. Einfach dieses äh, zufällige Element, das komplett die eigene Handlung, also komplett ähm, ähm, den, den Strich durch die Rechnung machen könnte. Und der Unternehmer ist im Endeffekt der, der Unsicherheit bündelt für seine Arbeitnehmer. Der Arbeitnehmer arbeitet bei ihm, hat seinen Vertrag, kriegt seinen Lohn, das ist alles vertraglich geregelt. Und wenn sein Unternehmen eben nicht mehr läuft, dann kann er zu einem anderen Unternehmen gehen und dort einen Arbeitsvertrag machen. Der Unternehmer aber haftet mit seinem, mit seinem, mit seinem ganzen Kapital und er, er muss auch mit dieser Unsicherheit leben, dadurch, dass er ähm, sch starke Schwankungen in seinem Einkommen äh, nimmt, also in Kauf nimmt. Und dann wird er eben für dieses Absorbieren der Unsicherheit natürlich auch belohnt, wenn's, wenn seine unternehmerische Handlung erfolgreich ist. Aber dass er eben Unsicherheit absorbiert für alle anderen, dass es ja quasi eigentlich etwas ja, total Altruistisches ist, das wird total verkannt und diskreditiert, wenn man sagt, dass ein das Unternehmer eben nur der Ausbeuter ist auf Kosten der Arbeiterschaft. Ja. Ja. Ähm,
1: was ich äh, total spannend und gut finde und deswegen hoffe ich irgendwie, dass die Folge auch Gehör findet, ähm, dass du dich wirklich, also dass du das gedanklich schaffst, ja, aus aus einer, ja, schon objektiven Bühne damit zu beschäftigen, weil ich, ich könnte es gar nicht mehr lesen. Ne? Also ich kann, aus rein logischem Verständnis könnte ich das nicht mehr lesen, weil, wie du schon gesagt hast, es kommt Widerspruch für Widerspruch, aber du hast es trotzdem geschafft, zu sagen, okay, ich muss jetzt den ersten Widerspruch erstmal übergehen, um tiefer
0: reinzukommen. Also ich will jetzt nicht die Credits komplett auf mich ziehen, weil das ist ja im Endeffekt Barwerksarbeit, ja? ja. Also ich habe... Ich diesen Argumenten zugewandt und eben die Argumentation nachvollzogen, aber ja. die, die, die Denkleistung, die geht ja schon auf weg zurück. Also ja. aber, aber trotzdem musstest du ja dich damit auseinandersetzen. Und das ist schon, ja. Genau, okay. Ja, also
1: ich finde es äh, absolut faszinierend und ich will ja auch mal einen Aufruf starten. Ähm, Gibt ja hier äh, genügend äh, Tilo Jung zum Beispiel von Naiv, äh, Jung und Naiv oder sowas heißt er, der, weiß ich nicht, äh, erwähnt ja in jedem zweiten Satz bei irgendwelchen Gästen, hast du das Kapital gelesen? Hm, mach das doch mal. Ähm, und kennst du die Pro und Kontrast von Marx? Ähm, hier wird gerade gezeigt, dass wir uns sehr wohl damit beschäftigen, auch mit anderen Theorien und das nicht ablehnen. Und das ist in der österreichischen Schule ja auch in einem drin, dass man immer den Fehler mitbedenkt, also man geht nie davon aus, dass man Recht hat, man geht immer davon aus, dass man eine Grenze der, der Wissen, also des Wissens hat und ähm, ich würde mich total freuen, wenn vielleicht auch mal eine Diskussion entstehen könnte mit Verfechtern dieser Theorie und um uns jetzt nochmal aufzuklären und zu sagen, pass mal auf, ihr habt jetzt das und das und das vorgeschlagen, aber ihr habt das und das und das nicht gesehen. Ähm, dafür will ich auf jeden Fall auch aufrufen hier. Und da wärst du bestimmt auch bereit für, oder?
0: Garantiert, auf jeden Fall. bin immer offen für eine Diskussion. Ähm, und da hast du einen sehr guten Punkt gebracht, zu dem wir, wo wir vielleicht die Brücke schlagen können, zu einem weiteren Bestandteil der, der marxistischen Denke. Diese, diese, diese Demut, sich bewusst zu werden, wie wenig man weiß und wie ungewiss die Zukunft aufgrund dieses Nichtwissens eigentlich ist. Denn äh, Marx ist Verrechter des historischen Materialismus. Er sagt also, dass ähm, die materiellen Produktivkräfte determinieren der, den Zustand der, der Geschichte und determinieren sozusagen auch die Folge der Geschichte. Also er sagt, wir kommen von der Sklavengesellschaft in die Feudalgesellschaft, von der Feudalgesellschaft in die kapitalistische Gesellschaft, von der kapitalistischen Gesellschaft in den Sozialismus und dann irgendwann in den Kommunismus. Und das ist sozusagen eine logische Abfolge, die vordeterminiert ist, die garantiert so kommen wird, weil die P Produktivkräfte eben da, da, dazu führen. So, das Interessante ist, er betrachtet also diese, diese äh, Produktivkräfte wie so eine Art Operndirektor, der, wo das Individuum an sich überhaupt gar keine Rolle spielt. Also es ist vollkommen unwesentlich, was der Einzelne tut in diesem Lauf der Geschichte, weil die Produktivkräfte, also der sozusagen der technologische, der, der Stand des Technolo der, der Stadium der Technologie, sorgt dafür, wie die Geschichte läuft. Und in dieser, in dieser Logik wären so Personen wie Napoleon oder so äh, total unwesentlich, weil wenn die nicht da gewesen wären, dann hätten, hätten die materiellen Produktivkräfte als Operndirektor der Geschichte sich einen anderen Menschen geholt, ein anderes Individuum als ihr Mittel, um, ähm, um eben die Geschichte trotzdem so ablaufen zu lassen, wie sie abläuft. Und das verkennt halt diesen Ungewissheitsfaktor, der der, der Geschichte eigentlich immer innewohnt Also man kann niemals wissen, wie die Zukunft sein wird und deswegen kann man auch niemals deswegen kann man auch nicht schlussfolgern, dass die Geschichte verläuft wie ein, wie ein, ja, wie vorgefertigt ist. Nicht, ja, ja. Genau, und, und dann offenbart sich daraus auch, also offenbaren sich auch weitere Widersprüche. Also Marx hat in unterschiedlichen Zeiten seines Lebens unterschiedliche äh, politische Positionen auch verfochten, dass wenn man eben einerseits sagt, dass der Sozialismus zwangsläufig kommt, einfach aus der, aus dem, Punkt, dass die Produktivkräfte darauf einwirken, dass es immer so kommt, wie es kommen muss, dann ähm, ist ja die, diese, der, der, das gesamte Moment dieser gewaltsamen Revolution hinfällig. Also diese gewaltsame Revolution, dass sich alle, alle, alle ja, ja, Arbeiter aller Länder vereinigt euch, ist im Endeffekt sinnlos, weil äh, wenn, wenn die Geschichte sowieso kommt, wie sie kommen muss, dann braucht man ja die Revolution nicht. So, das ist also ein Widerspruch zwischen dieser Zwangsläufigkeit des Sozialismus und dem, äh, und dem historischen Materialismus und der gewaltsamen Revolution. Ähm, genau, ich glaube, da hat Marx dann irgendwie eingewandt, dass, der, dass die, die Arbeiterschaften eher wie ein äh, Geburtshelfer ist. Also das Kind wird sowieso geboren, der Sozialismus kommt sowieso, aber die Revolution als Gebotshelfer ist, ist notwendig. Ja. Ähm, also ich finde auch, find auch witzig, man kann auch so argumentieren, wenn man sagt, also wenn man, wenn man die Marxisten davon überzeugt bekommt, dass sie sich dem historischen Materialismus und dieser Zwangsläufigkeit des Sozialismus zuwenden, dann kann man sagen, ja okay, super, dann sind wir genau der gleichen Ansicht, dann lass uns ein möglichst kapitalistisches System hervorbringen, damit möglichst schnell, dass die Geschichte so passiert, wie sie passieren muss, ja, laut, das laut <lacht> der Theorie. Und dann hat jeder, was er will, weil ja. die haben so schnell wie möglich äh, die Folge der Geschichte ja. und, und wir haben eben ein System freier Märkte, bei dem ja. aus unserer Sicht die, die Menschen eben den meisten Wohlstand und die gerechteste und kooperativste Zusammenarbeit bekommen. Ja. Und ja, dann ist eigentlich alles gut. Ja, und sie lässt ja auch ein, ein Stück weit
1: ähm, die, ja, die Erfindung außen vor. Also es ist ja schon so, dass im Lauf der Geschichte, weiß ich nicht, man hat das Feuer auf einmal konnte man beherrschen, indem man irgendwie das selber machen konnte. Das war ein Technologiesprung, der unglaublich war. Ähm, man hat dann irgendwann... Elektrizität äh, erfunden und hat dadurch ja auch ganz andere Ebenen bekommen ja. und jetzt ich stelle es auf eine gleiche Ebene ist im Endeffekt sowas wie Bitcoin äh, was erstmal mit ganz ganz vielen Vorurteilen und mit ganz ganz vielen Themen sich beschäftigt, wo sich niemand mit beschäftigt hat über Jahrhunderte sondern immer als, ja es geht nicht anders nach dem Motto, ähm, also das Thema Geld behandelt und was daraus entspringt auch an gesellschaftlichen Formen und an ja, wir wissen es ja auch noch gar nicht und ja. es bringt ja auch genau diese Ungewissheit mit ja. und dieser Ungewissheit, klar, wir versuchen immer irgendwie zu erahnen, wie die Zukunft ist, aber das weiß
0: ja niemand und dessen ist sich auch jeder bewusst. So also. Genau und, und das Interessante ist ja, dass, dass äh, dieser technologische Fortschritt, da würden die Liberalen vielleicht sagen, okay, da stand aus einer Idee heraus, also Bitcoin ist eine Idee und die sorgt dafür, dass sich jetzt unser materielles Sein um uns herum erstmal verändert, wir wirken darauf ein. So, und der Marxismus würde ja sagen, oder der historische Materialismus würde ja sagen: Okay, die Produktivkräfte sind so, wie sie sind, und daraus folgt dann irgendwie der Fortschritt. Und das widerspricht sich. Also, was ist Bitcoin, wenn nicht eine Idee, die von, von, von den Menschen stammt? So. Ja. Genau.
1: Ähm, Hast du noch Punkte? Ich überlege gerade nochmal.
0: Ähm, ja, vielleicht so. Ja, das passt erstmal. Also passt erstmal. Du bist, bist erstmal, das erstmal
1: so zufrieden mit der ich Aufarbeitung von äh, Marx und. Im Allgemeinen bin ich erstmal mit dem meisten zufrieden, genau. Sehr, sehr gut. Ähm, ja, also mir hat es äh, sehr, sehr viel gebracht ähm, zu dem Moment ja. Ich glaube aber, das muss man auch sacken lassen. Also, so wie du das wahrscheinlich auch ein bisschen sacken lassen musstest in der Vergangenheit, ähm, ist die, glaube ich, die Folge mit sehr viel äh, Konzentration verbunden und äh, muss man ein bisschen, ja. Mitdenken würde ich sagen, aber genau dafür ist eine Münzgasse da und ich würde es auch dabei belassen jetzt. Mhm. Ähm, ich wollte vielleicht noch mal über eine ein oder zwei eventuelle Folgen sprechen, die wir in Zukunft machen, ähm, was du noch geplant hast oder was wir noch geplant haben. Ähm, einmal wollten wir eventuell noch mal dann uns auch den Anarchokapitalismus in einer gewissen Art und Weise zuwenden. Wie wir das dann genau machen, müssen wir mal schauen, Aber wir da wahrscheinlich mal eine Diskussionspart noch mit reinbringen. Und einmal wollten wir, auf was wollten wir noch eingehen? Hatten wir nicht noch eine dritte Folge, die wir eventuell starten wollten?
0: Ich glaube, wir hatten damals das Regressionstheorem gesagt. Ach so, okay. Ja, nee, aber, aber da bin ich auch mittlerweile ja, raus. Ist, äh
1: da sollen sich äh, die anderen mal die Köpfe zerschlagen bei Twitter.
0: <lacht> genau. Oder hatten wir noch was gesagt? Ich überlege gerade.
1: Ja, wir werden euch auf jeden Fall auf den Laufenden halten, ähm, falls genau. uns noch was einfällt. Ähm, lasst für diese Folge auf jeden Fall gern was über Podcasting 2.0 da. Ähm, Rudi hat sich wirklich sehr viel Arbeit gemacht. Wir lassen das Rudi auch zukommen. Ähm, alles, was komplett gestreamt wird. Und ansonsten teilt die Folgen auch wirklich gern mal mit Leuten, die nicht aus dem Bitcoin-Bereich kommen wir müssen mal gucken, ob wir sie vielleicht ein bisschen provokant nennen, die Folge, oder ob wir eher
0: lieber objektiv, sachlich machen. Schauen wir mal. Das war auch so ein bisschen mein Purpose, dass vor allem, dass ich diese Folge vor allem jemandem senden kann, der eben den Marxismus sehr verlockend findet, damit ich so ein bisschen Vorarbeit leisten kann für eine Diskussion, die vielleicht danach folgt, und so ein bisschen auch die grundlegenden Argumente erstmal vorbringen kann. Genau, und folgt mir auf Twitter.
1: Genau, folgt äh, Rudi auf Twitter, das ist ganz wichtig. Ähm, wir werden es runter verlinken in den Show Notes. Ja, ansonsten ich sage danke, ich freue mich auf die nächste Folge und Rudi, du hast die Abschlussworte.
0: Ja, ich sage auch nochmal danke, dass ich hier sein durfte und hoffen mal, dass wir mit angenehmer Informationsdichte ein bisschen Erkenntnis produzieren konnten. Ich denke auch. Macht's gut, tschüss. Ciao, ciao.